0: Es gibt einfach Themen, über die denkt man jetzt im Winter anders als im Sommer. Kohlrouladen zum Beispiel, Flipflops oder die Vorstellung, ins kalte Wasser zu springen, was bei 30 Grad am Baggersee erfrischt, daraus wird im Winter eine Extremsportart. Für Leute, die der Meinung sind, die schönste Badestelle ist die, die ich mir selbst ins Eis gesägt habe. Nein, danke aber vermutlich baut die Redensart genau auf solchen Leuten auf. Ach, wie taff und mutig die doch sind. Mit der gleichen Philosophie könnte man, statt Eisbaden zu gehen, auch einfach mal kräftig gegen eine Wand rennen. Nicht so doll, dass man sich verletzt, nur so doll, dass es wach macht. Herrlich, schon das Adrenalin vorher, wenn man weiß, gleich traue ich mich, gleich renne ich los. Dann das kraftvolle Rums, wenn jede Körperzelle merkt, wie hart so eine Wand sein kann. Aber wir stehen das durch, wir beweisen uns das. Und wenn der Schmerz erst nachlässt und man sich so wunderbar lebendig fühlt, am Ende kommt die große Achtsamkeit. Nun weiß man es wieder zu schätzen, das einfache Vergnügen, ein paar Schritte ohne Hindernisse zu gehen. Ja, so ein gepflegtes Gegen-die-Wand-Rennen belebt und bringt den Geist zum Wesentlichen zurück, genau wie ein Sprung ins kalte Wasser. Bevor jetzt jemand entgegnet der Vergleich Hinke – Nein, tut er nicht. Jeden Winter springen Menschen auf der Suche nach dem echten Leben sinnlos in kalte Gewässer. Auch wenn sich die Blutgefäße dabei ruckartig zusammenziehen, das Herzinfarktrisiko steigt und die Ärzte warnen. Aber was will man machen? Der Sprung ins kalte Wasser, das hat was, das ist knackig. Viel besser als, raffen Sie sich auf, riskieren Sie was und warten Sie ganz langsam ins kalte oder besser kühle Wasser hinein, wobei Sie zunächst Hände und Füße benetzen und abwarten, bis sich ihr Kreislauf an die Belastung gewöhnt hat. Den Spruch kann sich doch keiner merken. Wie die Wortwörtliche muss auch die metaphorische Ebene der Redensart vom Sprung ins kalte Wasser dringend auf ihren Gehalt abgeklopft werden. Mut und Risikofreude, der Drang zum Aufbruch ins Neue, das sind eigentlich alles nur Sekundärtugenden. Sie sagen überhaupt nichts über die Sinnhaftigkeit des Projekts. Wohin wird da eigentlich aufgebrochen und wer profitiert? Wenn ganze Gesellschaftssysteme ihre Mitglieder ständig dazu drängen, die sogenannte Komfortzone zu verlassen und ins kalte Wasser zu springen, dann haben solche Systeme mutmaßlich ein äußerst fragwürdiges Eigeninteresse daran. Mit der neoliberalen Ideologie kann man hervorragend Arbeitskraft ausbeuten, Flugreisen verkaufen oder alten Leuten ihr Erspartes abluchsen und es in Risikokapitalanlagen so lange pulverisieren, bis es sich perfekt durch eine Bankernase schnupfen lässt. Apropos Reichtum und Armut, da wäre auch noch die Sache mit dem flauschigen Bademantel. Wer den besitzt... Und vielleicht noch ein Auto mit Sitzheizung, der hat leicht reden, den Sprung ins kalte Wasser zu empfehlen, also Mut zum Risiko. Vielen Leuten steht das kalte Wasser auch ohne Sprung bis zum Hals, wenn sie arm sind zum Beispiel. Andere Leute haben nur eine winzige Komfortzone. Wer etwa damit rechnen muss, diskriminiert zu werden wegen seines Aussehens, seiner Religion, seiner Behinderung, für den ist jeder Gang nach draußen schon ein Sprung ins kalte Wasser. Retten wir uns auf leichteres Terrain. Man kann seine Komfortzone auch durch einen Sprung aus dem kalten Wasser verlassen. Ob das klüger ist, sei aber dahingestellt. Sehr schön demonstriert dass dieser Comic mit dem Goldfisch, der auf dem Teppich liegt, neben seinem Aquarium, auf dem in großen Buchstaben Komfortzone steht. Interessant ist auch, sich mal die englische Entsprechung der Redensart anzusehen. Dort heißt es nämlich »to jump in at the deep end«. Es geht also nicht darum, sich verbissen zusammenzureißen und aus Prinzip klaglos Kälte zu ertragen, sondern es geht um eine tatsächliche Kompetenz, im tiefen Wasser schwimmen zu können. Die Deutschen sind schon ein merkwürdiges Volk mit ihrer Lust an der Abhärtung. Der Spruch vom Sprung ins kalte Wasser ist bei uns erstmals im Jahr 1867 schriftlich belegt. Ein ziemlich unpassendes Jahr. In Europa herrschte damals gerade die letzte natürlich bedingte Hungersnot. Ursache? Extrem kaltes Wetter. In Finnland starben 15 Prozent der Bevölkerung. Und während die Finnen sonst für ihre Saunakultur bekannt sind und nach dem Schwitzen durchaus schon mal ins kalte Wasser springen, hätte ihnen das 1867 wahrscheinlich wenig geholfen. Statt also Kälte und Abhärtung zu verherrlichen, sollten wir vielleicht besser jene als Helden feiern, die sich für Wärme einsetzen. Wer würde nicht am liebsten dem Monteur zu Füßen sinken, der jetzt im Januar Notdienst schiebt und einem Grad die Heizung repariert hat? Alle, die doch lieber das Abenteuer suchen, könnten sich an folgenden, leicht renovierten Spruch halten. Man muss nicht in jedes Wasser springen, nur weil's kalt ist.